0: Balade courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Éric Morin du service biblique Évangile et vie et je vous propose un petit quart d'heure de promenade exégétique à travers les textes de dimanche prochain, le 17e dimanche du temps ordinaire. Savoir demander la sagesse, la sagesse du discernement, la sagesse de savoir faire ce qui est bien et mal. Dans la première lecture, au premier livre des rois, nous avons une scène où Salomon vient demander à Dieu d'avoir la sagesse pour discerner le bien et le mal. Euh, il vient d'être couronné roi, son père vient de décéder, le voilà seul, et il éprouve la lourdeur de la tâche qui est la sienne, gouverner, régner au nom de Dieu sur le peuple de Dieu, afin de le maintenir dans l'alliance avec Dieu. Et pour ça, il demande à Dieu la sagesse, c'est-à-dire savoir discerner le bien et le mal, savoir prendre les bonnes décisions au bon moment pour servir le peuple de Dieu. Il ne demande pas le succès, il ne demande pas la richesse, il ne demande pas la gloire, et du coup, Dieu lui dit, puisque tu as demandé la sagesse, je te donne la sagesse, et en plus tu auras la richesse. Le succès et la gloire Alors il a pas la peine d'interpréter le texte Pour en faire une stratégie Demandons ce qu'on veut pas et Dieu nous le donnera Non, ça ne marche pas comme ça, bien évidemment Mais c'est parce que justement il a demandé la sagesse Que par la sagesse que Dieu lui donne Alors il réussira dans ses entreprises Et pourra obtenir euh, la richesse et la gloire Ce texte est écrit comme un portrait du roi idéal Salomon, c'est le fils de David, au sens messianique du terme. Le portrait du roi Salomon dans les livres des rois, c'est le portrait du roi idéal qui organise le peuple, qui construit le temple, qui fait venir les nations à Jérusalem, Pensez à l'épisode de la reine de Saba. Euh, voilà, autant de fonctions, autant de missions qui reviennent au roi Messie pour permettre à Dieu de donner sa bénédiction à Israël et par là de faire connaître le Dieu unique et trois fois saint à toutes les nations alentour. Les historiens euh, soulignent un certain contraste entre ce qu'il semble que pouvait être le, le, le règne de Salomon la ville de Jérusalem à cette époque et, et la magnificence de ce que décrit le livre des rois avec sa pédagogie habituelle, le livre des rois met les choses euh, qui fonctionnent bien au début. Le principe fonctionne bien. Puis après ça, dans l'histoire, les choses vont se dégrader. Il n'y aura pas de successeur de David qui soit à la hauteur des rois David et Salomon. Sauf peut-être à la fin le roi Josias, mais c'est autre chose. Euh, voilà, c'est qu'on regroupe tout ce qu'ont fait de bien les rois, au début, pour en faire comme une sorte de portrait eschatologique. Le texte est écrit quand il n'y a plus de roi, quand il n'y a plus de fils de David sur le trône. Et donc le, le, le portrait du roi Salomon est un portrait du Messie selon le cœur de Dieu, celui qui, comme le dit saint Paul, va déployer la sagesse et la puissance de Dieu. Euh, sans, sans cette sagesse, la puissance n'est rien. Si Dieu déploie toute sa force, alors plus personne ne résiste, il faut la sagesse, le savoir-faire, le tour de main, le tour de cœur, le tour de mots qui permet à Dieu de déployer sa puissance à la juste mesure de ce dont nous en avons besoin et de ce dont nous sommes capables de de l'apporter. Dans la deuxième lecture, la lettre aux Romains est elle aussi euh, une leçon de prière comme les comme les dimanches derniers, euh, le fruit de la prière, c'est justement cette sagesse, ce discernement euh, dont nous avons besoin. Euh, Rappelez-vous, dimanche dernier et, et, et le dimanche d'avant, on était invité à méditer sur l'œuvre de l'Esprit qui nous donne l'espérance, sur l'œuvre de l'Esprit qui vient gémir en nous des gémissements du monde, qui vient faire l'unité entre nos propres espérances et l'espérance du monde, eh bien tout ça, ça porte du fruit. Tout ça, ça porte du fruit parce que quand nous sommes en prière, euh, tout concourt, hein, Dieu fait tout, lui-même lui tout contribuer au bien de ceux qu'il aime. Le temps de la prière est un temps où on peut accueillir les événements de notre vie afin qu'ils deviennent une histoire d'alliance. Euh, nous avons... Si nous sommes là, présents, devant Dieu, devant notre prochain, il y a une suite d'événements qui nous conduisent là, avec le don de l'Esprit, tout concourt au bien, c'est-à-dire tout permet de euh, goûter que notre vocation, notre place, c'est d'être ainsi sous le regard de Dieu. Et donc il y a une transformation de nous-mêmes, que Dieu opère, simplement en nous laissant venir prier sous son regard et en nous permettant de relire les événements de notre vie qui deviennent alors histoire d'une vie, histoire d'une alliance dans laquelle Dieu aime à venir se blottir. Et ça c'est un processus, et Paul nous donne les clés de ce processus puisque l'objectif de Dieu c'est que le Fils unique est une multitude de frères et sœurs, alors il y a l'appel auquel nous répondons aujourd'hui, comme disciples de Jésus. Cet appel auquel nous répondons, c'est ça qui nous fait juste, parce que ce, que Dieu, ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est que l'on réponde à son appel. Et ceux qui sont ainsi justifiés, rendus justes, alors il leur est promis de pouvoir être glorifiés avec le Christ, de pouvoir recevoir la gloire du Christ. On avait tout à l'heure, dans la première lecture, Salomon qui... Euh, recevra euh, la sagesse et la gloire. Il demande la sagesse et il recevra également euh, la gloire, c'est-à-dire le poids, l'importance qu'il a aux yeux de Dieu. Être glorifié dans le Christ, c'est découvrir dans l'éternité l'importance que chacun d'entre nous revêt aux yeux de celui qui nous a créés pour faire de nous le corps de son Fils, pour faire de nous des frères et sœurs donnés à son Fils. Dans l'Évangile, euh, nous avons la conclusion de ce discours en parabole, tout le chapitre 13 de l'Évangile selon saint Matthieu, un discours de Jésus en parabole, un discours de Jésus sur les paraboles, un discours de Jésus sur la parole de Jésus, qui se donne en parabole comme une semence qui va pouvoir porter du fruit progressivement. Et là, nous avons trois petites paraboles euh, qui veulent nous mettre... Sur devant un choix. Et si vous avez trouvé quelque chose de précieux, de quoi êtes-vous capable Et Je voudrais souligner que la première parabole, ce n'est pas très moral. Hein euh, découvrir un trésor, le cacher dans un champ, acheter le champ euh, euh, pour pouvoir devenir propriétaire du trésor, je ne suis pas sûr que ça soit très moral. Peut-être d'ailleurs... L'événement a-t-il eu lieu au temps de Jésus Et Jésus se sert de cet événement dont on devait quand même dire que quelqu'un avait exagéré. Et on dit, euh, et Jésus dit, ben, et pour le royaume de Dieu Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire Est-ce que vous considérez que le royaume de Dieu, c'est un trésor Est-ce que vous êtes prêts à vous décider pour le royaume de Dieu C'est un élément typique de la prédication de Jésus. Il y a une urgence à se décider pour le royaume, comme le dit un... Hein, un exégète allemand, Joachim Jeremias, plus tard c'est trop tard. Et c'est donc maintenant. Et pareil, la, 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 la perle fine. Qu'est-ce que vous êtes prêt à risquer pour accueillir cette, cette perle fine précieuse, quel royaume de Dieu Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, à lâcher pour l'obtenir? Ces paraboles sont des véritables interrogations, et c'est chacun d'entre nous qui peut donner la réponse. On ne peut pas la donner pour les autres. Chacun d'entre nous, nous pouvons donner la réponse pour nous aider à nous décider. C'est à ça que servent les paraboles. Elles nous racontent une histoire qui nous fait poser un jugement. Ah ben celui-là, c'est un fripon quand même. Eh ben ce fripon, est-ce que toi tu es capable d'en faire autant, mais pour le bien, pour le règne de Dieu. À euh, celui-là, il a fait un bon calcul quand même en vendant tout pour acquérir cette pierre précieuse, eh bien toi, qu'est-ce que es capable de faire Les paraboles nous interrogent et nous invitent à prendre position, à nous décider. Et pour ça, eh bien, il faut savoir faire le tri. Et c'est le sens de la troisième parabole qui vient euh, conclure tout cela, euh, apprendre à discerner ce qui convient, ce qui ne convient pas. Et on retrouve la prière de Salomon, apprendre à discerner ce qui permet de dire le royaume, ce qui permet d'appeler au royaume, et ce qui ne le permet pas. Et ça, c'est le travail de la prière, de la méditation, c'est le travail de l'Esprit-Saint en nous, qui, comme le dit Paul dans la deuxième lecture, permet que tout concourt au bien de ceux qui sont aimés de Dieu. Et pour ça, il y a ce travail de discernement. Savoir interpréter... Les, paroles, les paraboles, c'est savoir interpréter la parole de Dieu. Savoir interpréter la parole de Dieu, c'est être capable de reconnaître cette œuvre par laquelle l'esprit transforme les événements qui composent notre existence en l'histoire d'une vie, dans l'histoire d'une alliance. Voilà quelques rapides éléments de réflexion autour de cette liturgie où nous sommes vraiment invités à... Demandez la sagesse et le discernement pour nous laisser transformer par l'œuvre de l'Esprit.